造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。你我的陈年往事。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。在一个网站当中啊 ，daysoftheyear.com 当中呢，有非常非常多很奇葩或者很特别的一些节日的。而五月十一号呢，其实是 National Eat What You Want Day， <笑>就是你想要吃什么都可以的一个特别的日子了。那到底这个日子是谁来去研发的呢？其实是有一位叫做 Thomas 以及 Ruth Roy 呢，他所研发。而成，或者是他们所创造的。那为什么要创造呢？其实就是希望可以能够帮助那些人呢、啊，去脱离他们对于自己吃下去的一些饮食习惯的那种 frustrating 啊，就是那种焦虑感的。因为有一些人呢，为了要非常健康的生活，或者是有些人正在瘦身，所以呢，他们就没有办法非常自由的去吃任何想要吃的东西。反正啊，它其实也不是一个国际的日子。其实要怎么庆祝呢？就是你其实，如果你今天的这个饮食习惯呢是吃 A 餐的，那你或许可以把 A 餐呢换成 B 餐，那去吃一直你很想要吃的 desire， 就是你的欲望了。反正呢，这是一个非常轻松，但是呢又非常之搞笑，而且有寓意的一个节日。那为了配合这一个日子呢，所以啊，我就站在儿童文学的视角呢，去看看到底在绘本当中，或者是站在儿童文学当中呢。吃这件事情又会有什么样的一些特别的诠释呢？那到底第一部作品会是什么呢？第一部作品的名字啊，其实还蛮直接的，叫做《早餐你喜欢吃什么》。先跟大家说，它是一部幼儿绘本，所以呢，整个重复性呢是非常高的。那到底《早餐你喜欢吃什么》又会是怎样的作品呢？一起听说吧。《早餐你喜欢吃什么》文：燕秀华、邵燕杰。图周翔，东方娃娃出版社出版。早餐你喜欢吃什么？早餐如果你喜欢吃鱼，那么你可能是一只猫。早餐如果你喜欢吃骨头，那么你可能是一只狗。早餐如果你喜欢吃花生。那么你可能是一只老鼠。早餐，如果你喜欢吃胡萝卜，那么你可能是一只兔子。早餐，如果你喜欢吃香蕉，那么你可能是一只猴子。早餐，如果你喜欢吃蜂蜜，那么你可能是一头熊。早餐，如果你喜欢吃青草，那么你可能是一头牛，或者是一只羊。或者是一匹马，或者是一头大象。早餐，如果你喜欢吃虫子，那么你可能是一只鸡，也可能是一只鸭，还可能是一只鸟。早餐，如果你喜欢吃面包、鸡蛋和牛奶，那么你就是一个宝宝。
，早餐你喜欢吃什么？那其实啊，我觉得这部作品最重要的点呢，是它的画风啊，它的封面呢就非常吸引人。但是它吸引人的地方，并不在于它的画面非常非常的细腻哦，而是什么呢？而是它用水彩作画了之后呢，它非常的粗糙，像孩子真的在画的那种感觉的。封面当中呢，有三只鸟，有鸡、乌鸦以及鸭子，那形状呢是非常不工整的，可是呢却充满着童趣以及非常不写实的。那当然啦，这三只鸟呢，它们就看着中间的一盘水，估计呢，那就是他们喜欢吃的早餐啦，非常凸显这一部作品早餐你喜欢吃什么的主题啦。那当然，这部作品除了画风非常的有童趣之外呢，整个故事的发展也非常的有童趣的，把喜欢吃的东西呢跟动物进行连接的，不只是可以鼓励孩子爱吃哪一些食物，或者是鼓励孩子去吃这些食物之外呢，还可以能够让他们认识这些动物的习性。还可以一边学习的，当然童趣不一定是非常影射的，有时候呢也是可以非常无厘头的。比如说里面突然间出现一个是人类不可能会去吃的虫子，那我们亚洲人比较少吃虫子嘛，又或者是说我的听众朋友呢也比较少吃虫子，但是呢在绘本当中啊这件事情却可以能够发生的非常的合理了，也是绘本好玩的地方，当然也是幼儿绘本当中的其中一个条件了。说到幼儿绘本的条件的话呢，除了它的幅度不能很长之外，然后要很有节奏之外呢，结局一定要有一个爆点。那这个爆点不一定是很惊喜哦，而是你能够在那个结局当中呢，去跟这个正在看书的孩子呢，去进行连接的。因为其实你要在这个框架当中，这个框架是什么呢？就是那个节奏啊，那个早餐你喜欢吃什么，那你就是什么的这个框架当中，你要进行创作。然后你要重复大概可能十遍了之后呢，到了最后一个的时候啊，你要给宝宝一个惊喜，而这个惊喜呢，就是连接自己。而这部作品的这个惊喜，或者是这部作品它的这个爆点呢，就是咦，如果你喜欢喝牛奶，喜欢吃面包的话，那你就是宝宝，不再是动物，而是自己，所以就可以能够让宝宝回到自己了。所以我相信呢、啊，他们在看到这个结局的最后一个画面的时候呢，一定会开心的笑起来，甚至呢会觉得。哎，我也想要像这个宝宝一样的吃这些东西了。而且呢，除了我刚刚读到的最后一个是一个宝宝之外的那个画面呢，其实还有另外一个画面是没有文字的，就是在那里呢出现了所有曾经在前面出现过的动物。那因为故事也结束了嘛，那或许这个时候呢，你就可以跟孩子一起去回顾，哎，这些动物他们喜欢吃什么，那就可以能够让他们更加的去了解。跟去抓到作者所要表达的含义以及寓意啦，这个也是亲子共读的一个过程当中呢，孩子能够去得到的东西，也可以能够鼓励他们呢，顺便的在读完这个作品之后呢，去分享自己喜欢的早餐是什么，然后呢，去让他们知道营养均衡的这个重要性的。反正呢，这部作品呢、啊，在今天这个主题给大家分享呢，是非常适合不过的。就算孩子今天他想要吃虫，你也不应该去阻止他 ，OK， 让他去尝。尝试，因为呢，我觉得孩子就是有非常非常多的一些好奇心嘛。最重要确保这件事情是安全的，那你可能就可以让他去吃。他吃了之后，如果不喜欢，他就会不吃了。所以我觉得非常符合今天的儿童文。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。
今天呢，为了配合一个网站当中所发布或者是所说的一个非常特别的日子，也就是 Eat What You Want Day 呢，所以就跟大家用儿童文学的角度呢来去说吃这件事情。第二部作品呢，我在上一段结束之前跟大家说了，它的书名呢也非常的有趣，叫做。我的朋友好好吃。<笑>如果你的孩子突然间有一天跟你说他想要吃他的朋友的时候，你的反应应该会非常非常之啊、呃，不知道怎么办吧，对不对？就是你应该会不懂要怎么样去回答你的朋啊那个孩子嘛，对不对？不过呢，如果我说这部作品的主角他是什么样的一个动物的时候呢，你应该就会觉得嗯，好，很合理。<笑>这部作品的那个主角呢，是一只。鳄鱼，当然，因为它是绘本，大家放心，一点都不血腥，而且非常的可爱。大家听我的声音就知道了，这部作品呢是非常好玩的。那到底会是怎样的一部作品呢？我个人觉得这部作品呢、啊、是非常好、非常出色的一部作品。大家先来听书吧，听完书之后继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 因为接下来呢会继续的跟大家说说我看完这部作品之后的感想以及心得。我的朋友好好吃，文。立田生子，图多田智良，翻译沙子方，三之三文化出版社出版。我的朋友好好吃。鳄鱼妞妞是个健康活泼的小女生，朋友们问她。妞妞，你的嘴巴为什么那么大？他都会回答说：“因为我的爸爸妈妈的嘴巴也很大。”可是事实上，森林音乐会，公鸡先生全家一起大合唱，歌声真美妙。妞妞心里想：“嘿嘿，小鸡们一起张大嘴巴唱歌，样子真可爱，我好想吃掉它们哦。”附近的海边，小牛是妞妞最好的朋友。夏天的时候，他们经常在海边一起玩。牛牛心里想：小牛从头到尾，我都很喜欢吃。在小猪家，非常贪吃的小猪和妞妞一样好吃，他们都很喜欢吃甜点，还一起做蛋糕和饼干。牛牛心里想：和甜点比起来，我更喜欢圆噜噜的小猪。看着它，我都快流口水了。在花田里，妞妞会和个性温和的山羊妹妹到花田里摘花。妞妞心里想：嘿嘿，山羊妹妹虽然有一点羊骚味，但是我喜欢这种骚味。妞妞，你的早餐呢、啊？今天早上，妞妞很早起床，她带着妈妈为她做的三明治和朋友一起去郊游。可是，在出发前，妞妞要先吃饱，要不然半路肚子饿的话就糟糕了。那我走了。他们呼吸着森林的新鲜空气，沿着弯弯曲曲的小路走了好久。到了森林广场时，他们都饿扁了，于是开始吃午餐。这时候，大灰狼突然出现，哈哈哈,哈！你们很快乐哈，我要把你们统统吃掉！我绝对不准你那么做，他们是我的，都是我的
都是我好吃的朋友。牛牛龟起强壮的尾巴，用力的朝野狼打过去。嗨、哎、呦，野狼一声惨叫，逃到森林里去了。啊，现在轮到我们了吗？他刚才说我们很好吃哎。哦，这么说的话，妞妞不是在闻美丽的花朵，而是在闻我喽。啊，以前他好像有说过我比蛋糕还好吃呢。宝宝们，快点回来呀、啊！现在还不能出去呀、啊。大家都安全喽。虽然妞妞呼叫朋友们，但是他们还是很害怕，不敢出去。大家有点怀疑妞妞。就在这时。有一只大鸟用闪电一样的速度，一把抓起小鸡往天上飞去。它就是森林的大老鹰。你不可以抓走可爱的小鸡！牛牛用尽全力跳了起来，一口咬住大老鹰的腿。大家心想：小鸡一定会被牛牛吃掉的。咦，成功降落，啪嗒！可是牛牛好像很高兴。叽叽叽叽，它慢慢的张大嘴巴，嘿嘿，是小鸡耶！妞妞，谢谢你哦，多亏了妞妞，小鸡和大家才会平安无事呢虽然妞妞觉得大家很好吃，可是她绝对不会吃自己的朋友们。小猪、小牛、山羊妹妹和公鸡夫妇对于怀疑妞妞也觉得很不好意思。之后，他们又继续野餐，大家的肚子都饿扁了，于是把刚才吃到一半的便当全都吃光了。<笑>趁天黑前，我们回家吧。不知道今天的晚餐吃什么呢？创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是林宋维。前一段呢，就给大家分享了我的朋友好好吃，而主角呢，其实是一只鳄鱼，叫做妞妞。那在说这部作品我读了之后的感想之前呢，先跟大家介绍这两位作者好了啊。为什么说两位呢？因为一位是写的，一位是画的。那写的人呢是立田生子，立田生子呢，他现居于日本东京哦，他成立了企鹅工作室。那主要呢就利用纸这项媒材呢为广告以及杂志封面。然后呢，他也曾经在一个美术馆当中呢，举办了非常多的展览。那他呢，也是一个非常爱狗的人士啊。那绘画的人到底是谁呢？叫做多田智良。那他呢，其实是出生在日本东京上野下町的，在企鹅工作室呢，主要是负责广告案的这个插画以及绘制的工作。那他也曾经呢，在各个地方办过展览，以绘图的这个方式呢，去成为他的终生置业的。那他也非常非常喜欢呢，跟狗一起散步了。所以呢，大家听完我介绍了这两位人士了之后，会发现到他们其实是非常好的搭档了。也因为这样子呢，让到刚刚我给大家分享的作品，也就是我的朋友好好吃呢，变成了非常好的一部作品。
。这部作品的画风呢，其实也是用水彩作画的。不过，相较起第一部《早餐》，你喜欢吃什么呢？这部作品的这个水彩的作风呢，就比较写实，年纪呢也比较适合稍微大一些的孩子。而且呢，不会那么那么的淡，会比较厚实一点点的。看起来呢，那个颜色是很扎实的。那好玩的点就在于呢，作者将鳄鱼，也就是妞妞的特色呢，发挥的淋漓尽致的。虽然主要说的就是鳄鱼，它很想要把身边的朋友吃掉，但是你却不会感到一点点的血腥的。而且呢，还会在过程当中觉得很好玩，因为后面呢是非常具有冒险精神的。那其实鳄鱼的这种心态呢，就反映了孩子的好奇心哦，很想要去做，但不一定敢去做的这个心态哦。我发现到呢，鳄鱼其实真的都是想而已，在前面他就有叙述嘛，他的好朋友有这些动物，他都是想象而已的。而且大家有听到我特别处理了那个声音嘛，我就是用那个所谓的 OS 的声音，他其实都是用想而已，他没有实际的去做的。所以我相信呢，绘者呢在画，他在咬这些朋友的这个画面呢，都是他想象出来的，并没有真实的想要把它吃下去。当然啦，那个画面也非常的可爱，因为呢，虽然你会知道没有任何的动物受伤，但是你会看到他们的那种无奈的表情，而观察表情呢，就是看绘本或是读绘本的一个非常好玩的乐趣之一啦。那当然，回到这部作品呢，这部作品还有另外一个最特殊的一件事情，就是呢，你会知道哦，哪一边是实际发生的，哪一边是想象的。就像我刚刚说的嘛，其实实际发生的会有一个框架在框着的，也就是说，那个框架里面所发生的是实实在在的，他跟朋友一起发生的事情，而没有框架的呢，那可能就会是妞妞自己想象出来的，比如说他咬了猪的耳朵啊，然后他咬了牛的尾巴、啊、等等的这些，我觉得就是天增趣味性以及让颜色更加的丰富的，因为那个框架呢，其实啊、呃、并不是很单一的，就是只是木条啊而已的，而是可能会有花边啊等等的，会跟着不同的情绪呢有所变化，当然也不会影响到你阅读的这个感官刺激啦。那另外一点，我觉得这部作品值得看的地方就在于呢，每一个鳄鱼想吃的朋友呢，其实作者都有想尽办法的想要突出这些朋友的特性的。比如说羊，它有羊骚味嘛，然后呢，猪吃起来比甜点还要好吃。当然，刚刚有提到了这部作品呢，其实符合年纪比较大的孩子哦，因为呢，它不纯粹只是停留在妞妞喜欢吃朋友而已的这个剧情哦。那如果它只是停留在妞妞喜欢吃什么朋友，然后每个朋友给他的表情是多么的可爱这件事情上，它只停留在这里的话呢，或许呢，这部作品就会变成幼儿绘本。不过这部作品不至于是幼儿绘本，而是可以适合大概可能三年级、四年级的孩子看，是因为呢，他其实啊，一边在想要怎么样吃朋友之余呢，一边又用这个冲突点，什么冲突点呢？就是一边想要保护朋友，一边呢又想要吃朋友的这个冲突点呢，去去去让那个故事更加的精彩，然后呢，让后面的这个剧情呢可以更加的刺激以及充满冒险色彩啦。反正啊，我觉得这部作品有一个最明显的一个价值观，就是孩子的单纯。因为到最后呢，妞妞说了一句话，就是因为他们是我的朋友，我不会把我的朋友给吃掉。其实我们很多时候会用大人的这个价值观呢，去套用在孩子的身上，我们会觉得，哎呀，孩子可能不是这样想的。不过呢，这部作品呢，它却让你有这种感觉，就是都是我们大人的多疑，因为你可能就会觉得，嗯，好，在他吃掉
，他咬伤了那个老鹰的腿的时候呢，他也那个，他连那个小鸡都一起吃进肚里了嘛，吃在嘴里了嘛。那你可能就觉得啊，小鸡应该是完蛋了的啦，应该就是完蛋了，就跟他的朋友们想的一样。但是呢，妞妞就是很单纯的。他其实呢，就一直懂得怎么样克制住自己的这个欲望，然后勇敢的去保护自己的朋友们。就算他自己是猎食者、捕食者也好，他也不想要因为自己的身份而破坏他们之间的友情的。所以我相信呢，其实这部作品你不用强加非常多的价值观，你慢慢的让孩子跟你一起共读的话，他自然而然的就会感受到这些所有小小的价值观的。而这部作品的这个价值观呢，让我想到一个电影，就是《紫多比亚》。佐多比亚就是动物乌托邦，或者是反正大家知道那个迪士尼的电影啊，因为里面呢也是有说关于就是狐狸跟兔子之间的友谊的啦，是一部非常好看的作品，跟这部作品呢也有异曲同工之妙的。那在博克莱，也就是台湾的一个书店当中呢，就有这么样一段话哦，是写着作者的话的。事实上，这部作品当中的妞妞呢，在现实生活当中是有一个范本的，那就是他的爱犬叫做吉普。尽管他真的非常的贪吃，然后很常打架、啊、等等的，但是呢，对于任何的朋友呢，他却非常的在意的。那当作者知道他生了重病的那个时候呢，就开始创作这部作品。然后呢，虽然今天就是吉普已经不在世了，但他也非常非常的欣慰哦。因为呢，在离开两年之后呢，他把这部作品给创作出来，然后呢，让更多人认识到妞妞。然后在这样的一个创作背景诞生的情况之下呢，妞妞这个角色就更加的生动，然后让更多人呢可以从这个作品当中去感受很多自己的生命的一些经历啦。所以我觉得啊，这也是创作绘本其中一个好玩的地方，因为你其实可以能够从呃很好玩的一个剧情当中呢，去融入自己的生活经历，然后呢，让孩子可以能够用轻松的方式。是去感受或者是知道生活当中的一些很值得他们学习的一些价值观，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。到了这一段呢，我要跟大家介绍的这一部作品呢，叫做《多多什么都爱吃》。那可能你要先听完，听完之后呢，你再想一想，到底多多是谁。<笑>那我们现在呢，就一起来听书吧。多多什么都爱吃，作者严慧芬，南京师范大学出版社出版。多多什么都爱吃，多吃青菜，青菜很有营养哦。多多什么都爱吃，给多多。多吃胡萝卜吧，对你的眼睛好啊！多多什么都爱吃，给多多。来来来，喝点豆腐汤。多多什么都爱吃，给多多。如果什么都叫多多帮你吃，多多会帮你长高长大，你就长不大了。嗯，想想看，让多多长大也没什么不好啊。等多多长大一点，隔壁的阿美和她的哈利就神气不起来了。迟到的时候，我可以骑着多多去学校，多多还可以帮我吓跑讨厌的男生。赛跑的时候，我一定会赢的。不过，如果多多一直长不停，就不能睡他的小床了。洗澡可能要洗一天，而且一定吃得比现在多很多。到时候要跟多多玩，就太麻烦了。
，万尼多多长成全世界最大的狗，有人就会抓它去展览。想来想去，我还是喜欢多多现在的样子。<笑>好吧，我自己来吃一些青菜看看吧。我什么都爱吃，这部作品就是这么简单啦。你听完之后，你应该知道多多是谁了吧？其实多多呢，就是这部作品当中的女孩的狗啦。我觉得这部作品呢、啊，女孩并不是最重要的，多多也不是最重要的。我觉得最重要的是谁呢？最重要的是这部作品当中的妈妈，她非常的有智慧。因为传统的价值观或者是传统的方式，当你的孩子不喜欢吃或者是挑食的时候呢，你一定会很生气嘛，就觉得为什么不要吃？你不要吃的话，你一定长不大。我们的教育一定是这样子的嘛，对不对？不过呢，这部作品当中的妈妈就非常的有智慧，她完全呢不会去用批评的方式呢去对待她的孩子挑食的这件事情，而是启发她。让他自己去想象，到底你自己长不大，而是多多长大了之后会怎样？所以也因为这样呢，这部作品就多了非常非常多很有趣、很轻松、很有童趣的方式，让孩子更加清楚和更加愉快的去按照自己的方式去想象。如果多多变到超级无敌大只的时候，对你来说有什么麻烦？那你又会有什么样的缺点？等等的。反正我觉得这是。作者非常有智慧的地方，因为他设计了这样的一个妈妈，然后呢，把这个想象权交托到谁的身上呢？交托到了这位女孩的身上的。从头到尾，你根本不知道这个女孩她到底是谁。不过呢，最重要的角色是妈妈，因为妈妈的一句话，妈妈所说的“你长不大”的一句话呢，让到这位小女孩自己去想象，然后呢，她就非常的有力量的。去鼓励自己，把自己不爱吃的东西呢给全部吃下去了。那我喜欢过程当中对于多多的一些幻想或是想象的作者，他符合了儿童本位创作，他让这个孩子们呢，其实可以能够跟这位小女孩一样的，跟着他去想象这只狗变得超大只的时候，可以有什么样的一些转变的，而且是非常有层次的哦。一开始的时候呢，他会先告诉你，哎。这只狗多多变大了之后有什么好处？可以帮它去欺负那些它讨厌的男孩啊，然后上学了可以骑着它不会迟到啊，这些都是好处。但是当它超级大只，大只到它没有办法进屋子了之后呢，你就会觉得嗯，开始无厘头了。但是这个无厘头却是非常非常的可爱的，尤其是有其中一个画面，就是因为真的非常大只嘛。那这个小女孩呢，她要站在很多包饲料。的上面，然后呢，再从这个高高的地方呢，把那个饲料给倒下来，让多多去吃。这个是其中一个可爱的画面。另外一个画面就会是，你会看到这位小女孩呢，她好像是承担着那个直升机吧，反正就是可以飞的东西。然后呢，她就飞上天，然后呢，再去跟多多一起玩耍。而那个画面的时候呢，多多的这个身上啊，有一个项链，那个项圈呢是写着一。可能就是全世界最大的狗了，但是呢，这位小主人，这位女主人呢，她的表情却一点都不开心的。
因为他觉得非常的麻烦，要照顾这么大一只狗呢是非常非常不容易的啦。所以我觉得这部作品其实在很多很多地方啊都设计的非常非常的呃巧妙，跟非常符合孩子喜欢的一个点。还有一个值得讲的，就是我觉得这部作品我自己觉得而已了，就是它结合了绘本跟漫画。怎么说呢？因为漫画就是用对话来去建构画面的嘛，而这部作品呢，其实它也有用漫画当中的其中一些元素的。你用听的时候，其实你会听得出来，前面是他的妈妈在跟那个小女孩的对话嘛，因为我可以有声音的转变嘛。那我是怎样知道到底哪一句是妈妈，哪一句是小女孩的呢？他并没有说啊，小女孩说或者是妈妈说这些字是没有的。但是他可爱的点就在于呢，他的所有的文字呢都在作品当中的下面，所以也不会让你失去焦点。另外一点就是呢，它并没有用对话框，因为其实漫画很常会用对话框嘛，然后会让你不知道到底哪一个先哪一个后的。但是呢，这部作品呢用了一个很可爱的点，就是在于如何结合这个啊、呃、漫画的这个元素呢，就是他会画一个人头，就是他会画妈妈的人头在前面，那你就会知道，哎，妈妈人的后面的那一句话呢是妈妈说的，然后另外一面呢就会是小女孩的人头，然后小女孩说的话，就是他把所有的台词全都聚焦在下面，而且他用。的手法是非常非常特别的，并不是传统当中的那种文学的呃那种表达方式，就是谁说谁说或是开关引号的。反正这也是一部我觉得非常好玩，跟吃有关系，创造价值的声音。B B B Radio。